0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Idag har jag en poddinspelning med min fantastiska gäst som jag är så glad att jag har här i, ja inte studion kanske men online idag, nämligen Antoni Lassinay. Varmt välkommen Antoni!
1: Massor med tack!
0: Ja, så himla mysigt att du är här i podden, eller här och här. Jag ser dig i alla fall. Det är, helt, alltså det är en av de sakerna som jag tycker är faktiskt helt magiska med dagens eh, teknik. Att man, Du kan sitta i, vad är du, Sölvesborg?
1: Ja, precis, i Blekinge, just det.
0: Precis, och jag sitter i Nacka, Stockholm, och vi tittar på varandra och kan prata med varandra. Det är väl i alla fall helt magiskt.
1: Vi är nog båda två i någon slags ålder där vi fortfarande kan häpna över dessa tekniska ja. framsteg.
0: Ja. men det är väl ja. i alla fall härligt. Och Jag jag pratade med min syster igår och hon har en kompis vars dotter... Han, han bor i, på Mallis och dottern bor i Norge och har ett litet barnbarn då på... 17-18 månader eller något sådär. Alltså för 10-15 år sedan, då kunde vi inte ha en relation med någon som inte var fysiskt närvarande. Men idag sitter ju han och liksom käkar frukost med sitt barnbarn barn och, och alltså det är ju helt fantastiskt. För att vi kan ju faktiskt, även om det är, det är det näst bästa, men det är i alla fall, det finns en enorm potential i det, eller hur?
1: Ja, alltså jag jobbade ju en gång i tiden i telekomvärlden. Då. Jag jobbade på Ericsson ett gäng år, reste runt globalt. Och jag var aldrig särskilt intresserad av tekniken, men jag tyckte det var ganska häftigt att inse hur, hur liten världen blev. Och Jag minns hur jag, även där häpnade när jag pratade med först någon kollega i San Francisco och sen var det någon i Bangladesh och sen var det någon i Singapore. Och, och det bara funkar. Va? Det, alltså Det var så... Ja det var häftigt på något sätt och jag får säga att jag fortfarande tycker att det är ganska spännande. Nu sitter du där och jag här och vi kan ändå ha en bra relation och diskussion med varandra. Ja mm. det, är, det är bra. Mm.
0: Det är häftigt och det har ju liksom blivit ännu mer möjligheter nu under covid. Även om det finns mycket saker som vi behöver lära oss så finns det också många, många möjligheter med det här tänker jag. Och, Kommunikation det är ju ditt gebit överhuvudtaget oavsett hur kommunikationen ser ut. Så det är ju ändå kommunikation som du har fokuserat på eller hur?
1: Ja, det spelar egentligen ingen roll om det är analogt eller digitalt, mm. om vi nu ändå pratar om mänsklig kommunikation. Mm. Jag är inte någon expert på någon slags du vet, intranät eller sådana där saker, det är inte alls min grej. Men just när det gäller mänsklig kommunikation och sen fokuserar jag ju framförallt på arbetsplatsen för det är där mina kunder finns. Ja,
0: precis.
1: Men kommunikation behöver du i alla lägen, det är ju ett transportmedel och en transportkanal samtidigt. Mm.
0: Mm. Och så otroligt viktig. Och det finns ju så många ställen att snubbla på tänker jag. För att man behöver, alltså, om jag tittar på det ur mitt perspektiv så tänker jag att kommunikation behöver, man behöver zooma ut när man tänker kommunikation mellan människor för att se en större bild. Inte bara liksom vara i reaktion på människor utan zooma ut för att få en större bild på själva interaktionen. Och framförallt var man vill landa. Och många gånger tänker jag att det finns en, en, en ganska duktig inkongruens mellan vad man säger att man är och hur man kommunicerar. Eller vem man säger att man är och hur man kommunicerar. Så det finns ju en utvecklingspotential skulle jag säga i det här området. Både privat och på arbetsplatsen.
1: Alla människor som någon gång har missförstått någon annan eller blivit missförstådda vet ju vad du menar. Det är ju... Otroligt svårt egentligen med kommunikation. Alltså man kan inte begripa hur svårt det är. När man, för när man bara tittar på det ordentligt och jag är fortfarande lite så där förbluffad över att vi överhuvudtaget förstår varandra. Det borde nästan inte gå. Mm. Och det du säger där med kongruens då, för den som inte vet det så betyder det att hur du säger det och vad du säger ska lira ihop då. Mm. Och ganska ofta så gör det inte det. Vi skakar på huvudet och säger ja eller vi tittar ner i backen och låtsas vara glada. Alltså det, det finns så mycket som kan hända där helt omedvetet. Och mm. Väldigt mycket av kommunikationen är omedveten och det är klart att det både ställer till det och, och kanske ibland hjälper till också. Mm. Det var mina snabba tankar på den inledningen
0: du hade där, mm. tror jag. Mm. Du, du kallar, alltså, du, om, man, om man tittar på din LinkedIn-profil så står du att du är The Workplace Communication Wizard. Jag tycker det är en bra titel.
1: Tack! Jag leker med den ibland. <laughs> ja. Jag byter faktiskt titel ibland, men jag, 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 jag tycker att den, den säger någonting. Jag är någon slags kommunikationskrollkar som går in i olika organisationer och mm. hjälper till och förstärker en del beteenden och kommunikation. Så att folk ska må bättre och ha roligare på jobbet.
0: Jo, för det är det det handlar om någonstans. Om man tittar på allt vi gör som leder till ett bättre resultat, oavsett om det handlar på sista raden eller om det handlar om ett bättre resultat i, i hur folk mår eller trivsel på jobbet eller energi mellan arbetskollegor eller vad, vad det är för någonting eller i din relation hemma med din fru eller man eller så vidare. Allting som vi gör i syfte att skapa en liten förbättring det är ju för att vi strävar efter att må så bra som möjligt. För det är det som är grundplåten. Alla våra visioner, alla våra mål vi sätter, oavsett om det handlar om att sätta mål, att vi ska nå en viss status i företaget eller vad det är för någonting, så är det för att vi tror att vi kommer må lite bättre när vi har nått det målet. Så att all förkovring, allting som vi gör för att skapa någonting bättre, det är i slutändan för att må lite bättre. Och om man tittar på det ur ett energiperspektiv så är ju. Om man tittar på det på riktigt vad innebär det att må bättre för att få bättre resultat för att om jag tittar på det från mitt perspektiv där jag pratar attraktionslagen och attraktionslagen rent kort den funkar lika attraherar lika och den interagerar med våran känsla av och Även om vi tänker positivt men samtidigt känner negativt så är det alltid känslan som får förkörsrätt. Så, så att det är vår känsla, det är vår mesta känsla som ligger till grund för våra lyckade resultat och våra inte så lyckade resultat. Och, och om man då tittar på det ur ditt perspektiv där du jobbar med att skapa en kommunikation där folk förstår varandra- när de kan förstå varandra, när de kan acceptera varandras olikheter när man kan landa i en acceptans, då mår man bättre. Och när man mår bättre, då har man en, en högre frekvens och interagerar med, eh, med varandra på en mycket högre frekvens där man drar till sig mer positiva resultat om man liksom tittar på ett energiperspektiv. Så att, att det du gör med kommunikationen, det liksom, om man verkligen tittar på det genom Lupp, då handlar det ju om att landa väl och må bra, eller hur? Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: Ja, det, det är nog så att alla människor har ett det, Om vi liksom lyfter upp allting till någon slags jättehög nivå så vill vi nog allihopa bara må bra. Mm. precis som du säger mm. och sen har vi olika vägar till att må bra en del mm. må ju bra genom att dra ner andra i skit ja, <laughs> för att då ja, relativt sett mår bättre men, men de är inte jag så intresserad av på det sättet utan det är ju de som, som lyfter varandra och mm. jag har faktiskt en väldigt enkel mission jag vill bara att vi ska komma överens och trivas mm. eh, det här livet vi har låt oss göra det, någonting bra av det tillsammans ja, men, eller hur? Eh, det finns så många trådar jag kan bygga på det här på vad du säger nu så att jag, jag vet inte ens jag ska börja någonstans ja. <laughs> Med men, men nog är det så att vi vill må bra, vi vill också ha någon form av inflytande, vi vill känna någon form av trygghet, mm. psykologisk trygghet och, och mycket av det handlar ju om att, att vi ska vara engagerade, motiverade och känna lusten till saker och ting. Därför har jag också inte bara lagt tid på tekniska detaljer om kommunikation. Eh, hur du har ögonkontakt när du pratar. Eller, alltså det, 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 det finns en sån aspekt, men jag tycker mm. det är lika spännande, kanske mer spännande med psykologin bakom och motivationen som finns mm. i människor. Det finns så mycket man kan göra där om man har gemensamma syften, gemensamma visioner och så här. Och, mycket lättare för varandra alltså att, att komma överens också och, och ha respekt för varandra om vi vet att, att vi får lyfta saker, även om inte det är bra saker. Vi får lyfta saker för vi, vi är omtänksamma tillsammans och och sen pratade du om energier och det gör jag ju ytterst sällan. Vi har ju väldigt olika angreppssätt där, kan ja, man säga. Precis. Vi har lekt med en tanke som jag tänkte dra med dig. Som jag typ mm. aldrig drar förut i de här sammanhangen. Men jag gör det med dig.
0: Jag, var stannade. jag tänker
1: kvantfysik här nu. Ja. Jag tänker att någonstans så säger vi att vi är bara strängar. Alltså det är vibrerande strängar som ja. är någon slags minsta som finns. Mindre atomer ja. och alltihopa. Mm. Och ibland säger jag till, till mina kunder, klappar du i samma takt? Mm. Klappar du i samma takt som din kund? Klappar du i samma takt som dina kollegor, och det är någon slags vibrationstanke jag får in där i mitt huvud, att om vi gör det då kommer en resonans att uppstå mm. en, 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 en ja, ljuv musik mm. och jag säger det gärna att jag inte brukar prata om detta för det, det blir nu är vi väl inte på halvflummig nivå för, för min del, då. Men, men det ligger mm. någonting där, kan vi klappa i samma takt kan vi, kan vi vibrera på samma frekvens mm. då kommer vi överens, du känner människor ibland, på, på fem sekunder så upplever du att du är men Vi har känt för honom hela livet. Mm. Typ. Vi, har, vi, är, vi är på samma våglängd, mm. säger man. Och det är precis mm. det vi pratar om, våglängder. Då. Ja. Ja. Och, och här kan vi bli... Och vi har en gemensam kompis som heter Hasse Karlsson som du har faktiskt vet jag, haft i den här podden. Mm. Och han visar ibland, han har ju sitt unika sätt att presentera och föreläsa på. Bland annat tar han fram gitarren och så visar mm. han så här låter det, när det låter bra, när vi är i samklang. Och här så här låter det när det inte låter bra. Så mm. ändrar han bara en ton på en sträng. Och sen plötsligt så låter det kass. Det ligger någonting där, tror jag, i hur vi samarbetar med varandra. Hur, hur bra kan det låta tillsammans?
2: Mm. Det jag vet inte, du
1: är ju dessutom musiker själv, så mm. vad, vad tänker du när jag säger så?
0: Jo men alltså det här är ett, ett, ett bra sätt att få någonting som är ganska abstrakt. För jag, jag menar när jag pratar energi så pratar jag ju kvantfysik. Jag har en metodik där jag gifter ihop kvantfysiken med beteendevetenskapen. För attraktionslagen, alltså biofältet utanför oss själva eller det quantum field, det nollpunktsfältet som vi interagerar med vibrationellt. För vi lever i ett vibrationellt universum. Det, jag pratar ju om det här. Som sagt på ett helt annat sätt än du men det blir väldigt lättfattligt för det är så abstrakt men det blir väldigt lättfattligt när man, när man börjar prata musik och vibration och, och liksom tuna in. Om du tänker en orkester, det spelar ingen roll om alla spelar rätt om man inte spelar samtidigt. Eller om man sitter liksom och har hela orkestern och sen så är det ett instrument eller två som är ostämt. Det är inte bara det instrumentet som låter dåligt utan då låter ju hela klangen i hela orkestern jättedålig. Det är en bra metafor för den är så tydlig och den är så lätt att, att förhålla sig till för att alla tror jag. I hela världen har någon gång hört någonting musikaliskt som har låtit riktigt illa. Och någonting musikaliskt som har låtit helt fantastiskt. Och om man ja. tänker att man ska tuna in liksom på samma frekvens eller ligga på samma våglängd för att nå den här vibrationen. Inte bara, precis som Hasse har i en bok som heter eh, Jobbar vi ihop eller bara samtidigt. På samma sätt, spelar vi ihop eller bara samtidigt? Eller spelar vi inte samtidigt men bara ihop snarare? Så ja, eller
1: vilken tonart har du valt att spela på? Precis. Alltså det, ja, det finns mycket där. Mm. Mm. Kör vi i eller kör vi i moll idag?
0: Ja, så det är en fantastisk metafor. Den är jättebra. Och inte alls flummig. I mitt Nej. sätt att se det. <laughs> men det, det, det är en otroligt bra metafor tycker jag, Antoni. För att, för att den blir så... Lättfattlig. Och om man tittar då till exempel på en ledningsgrupp. Hur många ledningsgrupper har stämt sina instrument? Behöver ni lyfta energin, lyfta blicken och byta mindset? Kontakta mig på liliatliliost.se
1: Jag har ju en del åsikter om ledningsgrupper och, och, och har skrivit en, en, en sån här krönika i VD-tidningen som heter Ledningsgruppen är död. Och Den blev ju den mest lästa, tror jag, två år i rad eller någonting nu på. En av de mest lästa i alla fall. Eh, och den handlar egentligen om att vi, vi har många ledningsgrupper som bara är avrapporteringsformat, mm. alltså möten då för. För högsta chefen då, mm. så att den personen känner att den har kontroll och alla andra sitter bara och avrapporterar och tycker livet är ganska tråkigt för de är mm. inte så intresserade av vad de andra gör. Nej. hjälper inte varandra, har, ingen, har inte liksom tagit fram den här fina möjligheten man har att nyttja den här kollektiva intelligensen. Och, och hjälpa varandra framåt. Bara för att du jobbar med HR och jag jobbar med produktion betyder inte det att vi ska vara ointresserade av varandra. Du kan ha ett dilemma som jag kanske kan hjälpa till med. Men jag måste få den möjligheten då så att jag inte bara är där för att rapportera mina siffror. Ja, men. Det, det men sen finns det också de som är duktiga på detta. Det är inte, det är inte så att alla är kast på det här men Då händer saker också. Då, då plötsligt finns ledningsgruppen till exempel då för, ett, för ett, ett syfte att vi tillsammans ska nå ett antal mål vi har satt upp. Även om du är ansvarig för ett mål så är det vi tillsammans som hjälps åt att ta oss dit. Mm. Har du någon, någon utmaning du vill lyfta med oss andra, gör det. och Det kan du bara göra om du känner dig trygg,
2: mm.
1: icke hotad. Mm. Jag säger det ibland, och jag har säkert läst i bokar att att hjärnan ska lysa grönt. Så fort det är rödljus någonstans i hjärnan, eh, överlevnadsfunktioner, känner hotad, det kan ju vara maktspel, vad som helst, isolerad, eh, känslomässigt, eh, gillar inte de som är där eller är hungrig eller vad som mm. helst. Varje gång det lyser rött så kan du inte vara konstruktiv, kreativ, produktiv. Eh, och därför gäller det att hitta det här, den här atmosfären i ja, vare sig det ledningsgruppen eller avdelningen eller hela organisationen mm. där, där, där man känner den här gemensamma visionen, missionen och tryggheten att mm. försöka ta sig dit tillsammans. Mm,
0: mm. Och där tänker jag också för att jag, när jag pratar förändringsprocesser med, med företag eller med privat, privatpersoner också för den delen. Men om man tänker framförallt nu med företag. Det här, den här podden heter Attraktionslagen på jobbet. Jag har ju också Attraktionslagen 2.0 som är mer privat. Det handlar mer om privatpersonen. Men jag tänker ju att det är privatpersonen som går till jobbet. Och, och, så att det är liksom, vi är fortfarande samma människa även om vi är på arbetet eller om vi är liksom i privat äh, atmosfär. Men... Om man tänker att man ska göra en förändringsprocess då i företaget eller i teamet, i arbetsgruppen, vad det nu är för någonting. Och sen så tittar man ju då på, okej, okay, vad har vi gjort innan? Vad har vi fått för resultat och vad vi, vill, vad vi vill ha för resultat framåt och vad ska vi göra då? Man kanske tittar på, hur har vi tänkt och känt på företaget? Där kan man absolut gå in och göra. Men det är inte så många förändringsprocesser som verkligen går ner på djupet på individen hur har jag förhållit mig? Vad är det som har liksom ligget till grund för att jag har bidragit med det som jag har bidragit med hittills som vi nu vill förändra? Vad är det för rädslor jag har? Vad är det för sanningar som ligger i vägen? Vad är det liksom vad är jag absolut inte kan eller absolut inte vill? Vad är det som går emot mina principer eller mina värdegrunder och så vidare? Om man inte går ner på djupet på det sättet så blir det ju väldigt svårt att göra en, en, en förändringsprocess som blir en hållbar förändringsprocess. Det blir ingen transformation utan den blir som ett glas vatten. Man sätter in den i frysen och så blir det is och så tar man ut det i, i, i rummet igen och då blir det tillbaka till vatten.
1: Ah, intressant, eh, ja, intressant liknelse. Ja, den är
0: jättebra. Jag fick den av en, en, en kollega till oss, Elisabeth Winberg-Hörn, som också föreläser. Och eh, den är fantastisk, den metaforen tycker jag, för den är väldigt tydlig. En transformation, då tänker jag liksom en, en puppa som blir en fjäril. Du får inte in fjärilen i puppan igen, men ett glas vatten som ställs i fysen och sen tas ut, det blir till sin forna form.
1: Ja, för då har vi försökt och sen ger vi upp och så, och så bara kör vi vidare som vi alltid gjort. Och ibland uh -huh. är kulturen starkare än strategi, eller oftast är kulturen starkare än strategin. Så att, om inte de är i samklang så vinner kulturen. Det säger ju många. Jag tror faktiskt att den sanningen är rätt så sann. Alla sanningar är inte sanna, men den, men den tror jag nog är, att det finns en bäring på. Mm. Jag läste också någonstans, jag tror det var i den här tidningen Holon, sån järnforskningstidning, att... Beslut och identitet sitter på ungefär samma ställe i hjärnan. Så när det skaver, när du gör någonting och det skaver, när du går med på någonting och det skaver, så är det förmodligen så, jag ska inte säga säkert, men det kan vara så att det här inte rimmar med din identitet. Och när man tittar på det här med förändringsprocesser, så är det ju någonstans så att du ska flytta dig, och All förflyttning innebär motstånd mm. i någon slags naturlag– Mm. Och har du då inte klart för dig att den här nya platsen du ska komma till, från, från nuläge till nyläge säger jag ibland, eh, om inte det här nyläget är sådant att du vet att det fortfarande rimmar med din identitet, att vi har en värdegrund som är stark, det är inte det det handlar om, oftast är den identiteten. Om den är utmejslad så är den långvarig. Det är ingenting vi bara byter från vecka till vecka. Nu ska vi vara mer hänsynslösa. Eller nu ska vi vara Nej. mer serviceinriktade. Utan, utan det finns någon grund där som man har lagt. Oftast någon form av värdegrund. Som är helt värdelös om inte man använder den på ett vettigt sätt. Men om man använder den bra så, så säger den vilken identitet du ska ha. Alltså som företag och organisation. Men förmodligen också som individ. För om inte den värderingen och den, den värdegrunden. Är sann för dig som individ. Så är det ju jättesvårt att vilja ens vara på den arbetsplatsen.
2: Mm.
1: Och när förflyttningen då behöver göras av olika anledningar. Marknaden förändras eller demografin förändras. Någonting har hänt som gör att du behöver ändra dig. Eller du vill ändra dig för du vill ta en ny position. Då är det nog värt att hela tiden gå tillbaka till det högre syftet. Mm. Varför är vi här? Vilka mm. är vi? Eh, att den är beständig någonstans. Mm. Och sen kan man ändra på målen under för att vi mm. behöver... Det, det är stopp här nu. Det finns inget, vi kan inte åka längre. Vägen tar slut. Men däremot om vi backar eh, 500 meter så fanns det ju en annan väg. Vi tar den istället. Mm. Men vi ska fortfarande till en destination. Vi har fortfarande ett slutmål dit någonstans där vi ska. Där vi vill vara. En bättre världen. Då är det lättare att acceptera förändringar. Om vi fortfarande är överens om det högre syftet och den identiteten mm. vi har. Problemet uppstår tycker jag när... När vi säger att vi ska vara på ett sätt och sen agerar vi helt annorlunda. Mm. Då känner man sig rätt sviken också som individ. Du lovade faktiskt någonting. Jag har så många exempel på det, dels när jag har varit ute hos kunder. Men också när jag själv varit anställd en gång i tiden. Jag minns fortfarande de som pratar om att vi ska ha sparbeting för nu var det hårda tider. Och sen ser jag hur de sitter i business class istället för ekonomi mm. på ett flygplan. Och de ser mig och jag ser dem och de fattar direkt och de skäms och de kollar ner i säkerhetsanvisningarna mm. som de aldrig gjort förut. Men de fattar ändå. Mm. De är avslöjade. Mm. Det är inget bra. Hade de varit de första som satte sig längst bak i det planet för att vi måste flyga någonstans. Mm. Då hade de visat också med handlingar hur viktigt det är för dem att vi har det här sparbetinget. Mm. Jag ger det som ett exempel. Jag har sett andra som har gjort tvärtom väldigt bra saker där de väldigt tydligt står, liksom, står för det de gör och de är förutsägbara. De, de har en, en, en tydlighet som jag kan uppskatta mycket ibland.
0: Om man tittar på utfallet mellan de två sakerna om hur känslan blir i företaget, hur, hur man antingen ser upp eller eh, ser förbi sina ledare. Om man känner sig liksom bekräftad eh, i, en, i, i en kontext där alla har samma värde, eller om man känner att det finns olika divisioner. För att det är klart att det finns ju en, en hierarki i ett företag, men när man börjar prata värde, om jag är mindre värd än du. Då blir inte det någon bra känsla och då blir inte jag någon bra ambassadör. Och man tittar på, det finns någonting som kallas det kollektiva medvetandet. Det finns ju otroligt mycket forskning på, på det här. Man gjorde en forskning på Princeton University. Där man hade en peer group där man satt ut 50 Sju, 54 eller 57 devices runt om i världen bland annat i våra nordiska städer med eh, små burkar, meter och nollor som, som mätte energi mätte frekvenserna och när många människor har samma typ av känsla då märks det då, alltså då, då, det blir utslag på de här mätarna och då mäter man den kollektiva energin så att säga och om man då tittar på den kollektiva energin i ett företag för att om man har en organisation som inte funkar känslomässigt, då är man värre ut än man tror om man tittar på det ur ett energiperspektiv som jag gör och tittar på vad genererar det här? Vad händer när knällhörnan i fikarummet är full? Vad händer när man snackar skit om sina chefer, när man snackar skit om sina medarbetare? Vad händer när man helt, hela tiden känner sig osedd, oinkluderad, obekräftad? Det här skapar känslor och de här känslorna lägger ihop sig. Alltså de, vi, vi lever i, i elektromagnetiska fält och de här krok i varandra och blir starkare Och starkare så att om vi har En organisation där det finns väldigt mycket Missnöje så får det här Ett energikvitto Alltså det går inte om man tittar på Universum är byggt i frekvenslager Och precis som att du sätter inte på P1 om du vill lyssna på P4 för det vet du, att de sänder inte på samma frekvens, eller hur? Det är väldigt tydligt för oss människor. Men om man tittar på negativt och positivt fokus de ligger precis lika lite som P1 och P4 ligger på samma frekvens, gör de vilket betyder att vi kan inte ha ett negativt känslofokus, men förvänta oss att vi kan skapa positiva resultat. För de lirar inte, de hittar inte varandra. Och det här är också väldigt viktigt att förstå att, att om vi ska kunna skapa en harmonisk framgång i ett företag eller en harmonisk kommunikation i ett företag så behöver vi höja upp oss i frekvens för att vi kan inte dra till oss några positiva resultat om vi är nere liksom på källarvåningen och håller på och härjar. Och, och genom att jobba då som du gör tänker jag med kommunikation och med inte bara kommunikation för jag tänker att du jobbar ju också jag lyssnar på många av dina klipp som du har bland annat ditt fantastiska TEDx Vasa det var ju helt magiskt där jag skrivit upp några grejer som jag skulle vilja ta där för det var så himla bra eh, och läst många av dina krönikor och så vidare så att du jobbar ju inte bara med kommunikationen utan du jobbar ju faktiskt väldigt mycket med lyssnandet Söker ni en annorlunda kick off i år in real life, såväl som online. Kontakta mig på leleat lili
1: För det ju del av ja, och lyssnandet är såklart en, en enorm stor del av kommunikationen. Ja. Det är inte bara... Alltså kommunikation, hur ska man uttrycka det? Vad du säger, hur du ser ut, hur du låter, hur du lyssnar, vad du gör. Alltså det finns så mycket som är kommunikation. Mm. En del tänker att kommunikation bara handlar om envägs, utåt, mm. presentera. Det finns en sån aspekt och den är, kan vara viktig, men det är inte allt. Jag får många tankar av det du säger. Dels så, så negativa, positiva människor och vad de alstra för någonting- mm. De graviterar och skapar energier som gör att det blir någon slags magnetism. Man dras åt något håll och är jag på dåligt tumör, dras jag åt de andra som är på dålig tumör. Mm. Och, eh, man har ju sett Jag har varit med till exempel på ett, en, en tid på, på Ericsson, bland annat när, när vi halverade bolaget på några år. För det var så, det var kris på 2000-talet. Hur otroligt lätt det är att bara prata om vem som ska få stanna och vem som ska gå, och alltså hela den här prylen och jag vet fortfarande hur det var när jag, när jag fick frågan från en kollega, hej vill du följa med på lunch? Nej, Så, jag orkar inte. Nej. Jag kan inte, jag kan inte vara med just nu för att ni, jag vet vad som kommer hända, jag kommer bli helt neddragen. Jag ska prata jag ska gå upp på lunch med de här människorna för då vet jag att jag kan få lite positiv energi istället. Alltså jag var väldigt tydlig där för att det var så uppenbart. Men det är väl ungefär det jag säger när jag pratar om att hjärnan ska lysa grönt. Eller, mm. alltså du kan inte vara öppen och konstruktiv om du är hotad eller mm. arg. Eller så, så det är egentligen, vi säger samma sak på väldigt mm. olika sätt tror jag. Mm, Sen så vi i början där med också om att vi är lika viktiga. Här tycker jag att det är viktigt att skilja på två saker och det är funktion och person. Din funktion är inte lika viktig som, som en annan persons funktion. Eller så är den mycket viktigare. Vissa människor, vissa människor har funktioner som är väldigt viktiga.
0: Mm. Men
1: det betyder inte att människovärdet är olika.
0: Nej, och det var det jag Personliga menade. Människovärdet
1: är lika mm. stort och där ska vi ha lika stor respekt för det. Men vi ska inte tro att alla är lika oersättliga Eller icke, alltså ersättliga, det är vi inte Vissa är nyckelpersoner på ett företag, det är de som driver, det är de som är först, det är de som, som får, får alla andra att hänga på, de som har stort inflytande. De som, och, och de är viktiga, får vi med oss dem, då har vi så mycket lättare för att få med oss hela organisationen. Mm. Dels alltså för att de som personer är sådana och dels för att kanske för att de har en funktion som är sån. Men det gör inte att den andra människans värde som, som människa är sämre eller, eller bättre eller annorlunda. Så det tycker jag man får skilja. Man ska nog, man ska nog vara lite krass jag, jag, Så Har du en koncernchef som är ansvarig för hundratusen personer. Jag förstår att den människan är väldigt viktig. Den människan kan fortfarande inte göra allt. Du kan fortfarande inte ha den som ska gå in på alla detaljer och sitta i kundserviceavdelningen och produktionsavdelningen och R&D och HR. Det går inte såklart. Det är därför vi har många människor. Mm. Men vissa är ju viktigare än andra. Mm. Om, om, om nyckelpersonerna försvinner, då kan väl Lickenna lägga ner det här bolaget. Jo, För att de andra kommer aldrig kunna ta sig framåt utan dem.
0: Mm. Nej, och jag, jag tänkte mer på den mänskliga aspekten. För mm. att det, det exemplet du drog med, med chefen som, sitter, som satt i business class. Då, då, då kommunicerar ju den personen att den har ju självklart en annan status än du, men det är också ett annat värde än du. För att den lever inte det som den är inkongruent med det som, som vi säger att det här, så här, det här står vi för i företaget. Men det gäller inte mig. Det är ungefär som politiker liksom. Ja,
1: den personen har ju totalt missuppfattat vad jag menar med att vissa funktioner är större. Mm. De har ju de leder ju inte sin, sin verksamhet men alltså de, de kommunicerar ju ordlöst precis det du säger, jag är viktigare än du mm. på ett sätt som är ganska osmakligt tycker jag mm. den, den ger inte mig några positiva vibbar nej. de ska gå i bräschen för det som ska förändras jag, det, mm. jag har många sådana som sagt var både goda och dåliga exempel på det här det var bara ett exempel jag tror men det är ju in, då kan ju de tycka att nej, men min funktion är så viktig att jag ska sitta i business class nej det, det är precis tvärtom. Din funktion är så viktig att du inte ska sitta i business class. Precis. Eftersom du har ett sånt inflytande. Och inflytande mm. är makt. Mm. Den makten som du har eh, missbrukar du. Och det är jätte, lätt att vi hamnar där. Jag har läst otaliga böcker om detta ämne också. Och studier som säger att har du makt så riskerar det första som du riskerar att förlora. Det är en av de tre kommunikativa superkrafterna jag pratar om. Nämligen empati. Mm. Och tappar du empati, då tappar du tilliten mm. och lojaliteten och sen är du på väg ut för ganska snabbt.
0: Mm, mm. Jag har ett, ett favorittalet sätt och det är de du möter på vägen upp möter du också på vägen ner. Det håller en liten ja. ödmjuk.
1: Ja men faktiskt och inte bara för att du kan bli påpassad utan för att det faktiskt är bra för både dig och alla andra att göra så, mm. då, då trivs vi tillsammans, då gör vi bra saker ihop, det, det ger goda resultat, mm. det finns en affärsmässig poäng med att vara snäll ja. och trevlig. Jo men alltså, utan att vara vek.
0: Ja men precis, för det är ju också en missuppfattning tänkte jag. Jag såg något inlägg som någon hade gjort på LinkedIn i morse. Det här med att liksom återinföra snällheten. För att, att vara snäll betyder inte att vara svag. Men i många sammanhang så har det blivit liksom någon typ av sanning. Men man kan väl vara en snäll människa men en väldigt tydlig människa och absolut inte vara vek eller svag på något sätt. Men man tycker om att vara snäll mot sina medmänniskor. Alltså det, det, det borde egentligen vara hårdvaluta. valuta.
1: Ja det är en grundinställning, men som du säger snäll och svag kan ibland sätta sig samma alltså mm. andetag och det, det stämmer ju inte. Mm. Man, kan ju, man kan ju vara snäll på, på någon slags dörrmattnivå att man bara mm. trampas på då. Då råd och då är man ju svag. Mm. Men då tror jag den där snällheten snarare är en, en total osäkerhet och någon mm. slags önskan att vara till lags i ja. alla lägen och det är, det är inte betyder. samma sak som att vara snäll. Mm. Det är ungefär som att när jag brukar prata om kommunikation att det viktigt att kunna vara sårbar då kan också en del fnysa grann och tycka att när var då sårbar mm. Jo, alltså, jag lovar om du, om du vågar tala om att du faktiskt är en människa och inte är bra på allt mm. då kommer du att vinna på det du kommer att vinna dina medarbetare, dina kollegers eh, gillanden faktiskt, de, de gillar inte människor som låtsas vara perfekta
0: Men hur ska man kunna identifiera På en kurs
1: jag höll i så avslutade jag kursen med, med som jag brukar göra då Okej, men vad tar du med dig från de här två dagarna då? så att alla liksom får reflektera den där biten, den vill jag i alla fall plocka med mig och göra någonting med annars så blir det ingenting av till slut, att folk bara glömmer vad de har varit med om och så går de vidare i livet och då är det lite bortkastat mm. och så gick vi laget runt och så kom den yngsta killen och så sa den yngsta killen, han var kanske 25-30, han sa ingenting faktiskt, för jag kan redan allt och du, kan, du skulle sett minen på hans kollegor som tittar på honom höjda ögonbryn och skakade lite omärkligt på huvudet. och bara, Jag förstod på en gång vad de menade. Det var klumpigt sagt. Han kanske tyckte att han kunde allt som jag hade bjudit på i kursen. Möjligtvis. Men han sa så och blev inte mer omtyckt för det. och Jag tänkte bara, stackars människa, du kommer inte ha det så lätt när du kommer tillbaka till ditt jobb. För att om du har den inställningen, då kommer du inte komma längre än vad du är nu. du kommer du förmodligen att bli nedputtad eller bortflyttad eller liksom ur vägen. För att sådana människor kan vi inte ha som har den inställningen. Nej. Så det var, jag minns fortfarande det med någon slags häpenhet mm. som, som gör att jag kan komma ihåg och berätta det för dig idag, fast det var tio år sedan.
0: Jo, men, alltså, men, den, men den inställningen till livet: då är man ju liksom så här, det finns ingenting som du kan säga som kan få mig att tänka på ett annat sätt än jag gör idag. Det finns ju noll utvecklingspotentialen som människa. Utan då har man ju bara sin egen liksom, eh, fixerade sanning utifrån sitt eget ganska snäva synsätt. Och, och det blir ju ingen medspelare i, i, i,
2: i några. Nej,
1: liksom. det, blir, det blir inte det. Jag kommer fortfarande ihåg de, de fina orden som eh, huvudläraren i ekonomi sa när jag gick på skäm en gång i tiden och läste marknadsföring. Där satt vi då ganska unga människor, någonstans mellan 20-25 och 30 kanske, och, och var hungriga och allt det där. Och så sa han att ja, men det finns människor som kommer till ett läge när de inte orkar mer. Då säger de att nej, men nu vill jag inte mer, nu får jag dela upp världen i ett och noll och svart och vitt och mm. rätt och fel så att jag kan liksom släppa min omgäst. och sen finns det sådana som ni sa han, och så tittar han på oss det kändes som att han tittade rakt på mig fast vi satte 200 personer mm. sen finns det sådana som ni som i vuxen ålder inser att det finns en gråskala och det finns alla färger dessutom emellan och ni vill lära er mer mm. det är till er jag pratar nu och jag, alltså jag tog ju till mig det som någon slags, återigen identitet ja du bekräftar mig, du bekräftar att nyfikenhet är bra, utveckling är bra Tack. Och kanske är det så att han har förstärkt, jag tror det, att han har förstärkt min lust att lära. Mm. Nu är vi inne i 2021 och jag har precis avslutat en kurs på universitetet i, eller högskolan i Skövde om, om medvetandet och hjärnan. För att, inte för att jag måste, men för att jag vill. Mm. Och för att jag tror att det finns både för min egen mognads skull och erfarenhets skull och utvecklingsskull, men också för dem jag möter och hjälper, mm. Mm. finns det ett och annat kon där jag kan använda. Så jag hoppas att jag fortsättningsvis också kommer att utveckla mig. Och det gör jag på olika sätt. Just nu gör jag det när man lyssnar på dig i vår podd. Eller vår podd, din podd som jag får vara med i. <laughs> eh, och så plockar jag upp kanske ett eller två hoppas jag, nu sådana här tankar som jag kan få med mig framåt också. Och kanske ja, kan jag ge någonting tillbaka då.
0: Ja men det är det som är så häftigt. Och det är, det, alltså det är ju en av de anledningarna varför jag driver mina poddar. Det är ju för att väcka till, till nya tankar. Jag har ju ett lite annorlunda sätt att se livet genom, Eftersom jag har valt det spåret jag har valt. Och eh, genom att vara i samtal- som vi är nu så föds du hela tiden, aha du ser det på det sättet vad intressant och så liksom så hakar man i varandra för att det finns det det blir som en dans emellan och, och någonstans är det ju så att det är för att både du och jag älskar det vi gör, vi är ju in, inspirerade av det vi gör och det är därför lusten att lära sig mer finns där hela tiden som, som liksom en, en, en pockande en nyförälskare jag, jag kan säga att jag är, jag är nyförälskad hela tiden i, i i det jag lär mig på november. För det finns otroligt mycket saker att lära sig mer om. Och, och, och jag har någonstans, hela mitt liv har jag jobbat med att zooma ut. Jag förstod väldigt tidigt i mitt liv att det finns en större bild att tolka. Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på liliatliliost.se Och sen har ju jag valt mitt min väg att, att jobba med att, att tillskanska, sen, liksom tillskanska mig mer information på ett väldigt brett sätt. Jag jobbar otroligt lateralt med att lägga ihop saker som man inte brukar lägga ihop. Det är det som är liksom, uspen i, i hela min metodik. Det är att, att kombinera grejer som man inte brukar. Alltså ha ketchup. Ge mig några exempel eller.
1: på vad det skulle kunna vara för olika grejer som man eh, inte brukar lägga ihop. Vi inspirerar. Jag vill höra hur du tänker med Ja men, till exempel,
0: ja, men som till exempel då beteendevetenskap och kvantfysik. Det är ju inte så sådär jätteofta man pratar på det sättet. Eller att jag pratar beteendevetenskap och healing. Jag lägger ihop saker som, som har varit lite sådär i plingplångfacket innan. Men som i mitt tänkande är livskunskap på hög nivå. Vi behöver förstå att vi inte är vi som människor är inte något exkluderat av något större utan vi är en del av något, något som är mycket 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 större än vi. Och, och det är den bilden som jag har jobbat ett helt liv liksom, och fortfarande gör för att tolka den större bilden för att förstå hur vi interagerar med det här större och hur vi interagerar på en annan nivå än själva och så vidare. Så att jag, jag plockar ju saker från, från, eh, från vanliga liksom, metodiker men också ovanliga metodiker eller ovanliga liksom, att till exempel prata antiinflammatorisk kost och tankeverksamhet Beteendevetenskap, alltså det gör ju folk i dagens läge men för kanske 15 år sedan gjorde man inte det. Man pratade inte om, om det i samma kontext. Jag hade ju Jesper Karon här som gäst för några veckor sedan i attraktionslagen på jobbet. Och han berättade när han började prata om, om, om hjärnan och beteenden och energi och så vidare så blev ju han liksom, han var ju helt avpoliterad. Och det var ju typ 15 år sedan så det är inte så länge som vi har gått det här spåret utan då var det väldigt liksom koncentrerat på det ena eller det andra. Och jag... Jag burmar ju för liksom att, att äh, gifta ihop de här sakerna som kanske inte man brukar gifta ihop för att hitta nya vägar fram. Och nya bilder att tolka. Liksom.
1: Ja, men vad bra, tack. Då fick Då jag en förklaring. Ja. <laughs> en <förståelse där.
0: laughs> Kän, känns det konstigt för dig, eller?
1: Nej, alltså jag, jag, jag tänker många tankar här. Jag tänker eh, Oli. Oli är en holländare som bor i min eh, kommun där jag bor numera och han är osteopat tror jag det heter. Det är när man har någon form av holistiskt förhållningssätt. Om jag säger att jag har ont i axeln så kan han säga att ja, men när jag har undersökt en timme nu så beror det faktiskt inte på din axel utan det beror på något helt annat då. Så han kan, han kan se en större bild mm. apropå det du pratar om. Mm. Och Det tycker jag man kan sakna ibland i det mer tekniska naturvetenskapliga förhållningssättet. Va? Gå till doktorn och så är det typiskt så att, att de, de, de försöker behandla exakt den saken men de glömmer att det finns en annan anledning. Ja du haltar bra, jag lägger in ett inlägg istället för att jag försöker förändra din kroppshållning eller vad det nu kan vara för någonting då. Mm och det kan jag tycka är lite syn ibland och att inte man kan se det ett större sen har du och jag valt olika vägar jag ser mig som en agnostiker i det här fallet jag har bestämt mig för att jag inte har eh, rätterna ens att, att ifrågasätta det du säger med energi och annat. jag tycker det är lite spännande, intressant eh, är inte övertygad åt något håll utan jag bara tänker att någonting finns ju som inte jag vet om i alla fall mm. för sen kan man prata om till exempel Ja, men du vet attraktionslagen, du drar till det du tänker och sådana här saker. Då kan man ju se det på olika sätt. Tittar man på det naturvetenskapligt så är ju i forskning att du har något som heter det retikulära aktiveringssystemet. Mm -hmm. Reticular activating system som egentligen fungerar som en radare i ditt huvud. Så att om du behöver en... en om du är sugen på att skaffa barn. Då ser du bara gravida magar mm. överallt. Och du, det och du tittar filtret. efter en lämplig partner. Och mm. Allt det där öppnar sig för att det är det din hjärna just nu är fokuserad på. Mm. Mm. Det är ju ett sätt att se på det. Ett annat är att du önskar dig och sen så blir det så. Och jag vet inte vilket som är rätt. Men däremot måste jag säga rent empiriskt erfarenhetsmässigt. Så funkar det oavsett. Man får ju på något sätt till sig det man, man upp, uppmärksammar. Och sen om det beror på att. Som du kanske säger att universum hjälper dig dit, eller om jag tittar på, på forskning som säger att det, det är din, ditt medvetande som för övrigt är ett av de mest mystiska väsen som mm. finns medvetande. Nu har jag precis som läst om detta dessutom, consciousness and the brain alltså 17, alltså det är så svårt och så intressant detta
2: det
1: mm. så, så jag vet inte vilket som är rätt men jag kan, jag kan säga att så långt i alla fall som jag tänker på det så har det funkat ganska bra mm. det är som de säger ibland vad är din, hur ser din marknadsplan, du har hört på så länge kan inte du berätta hur, hur ser din marknadsplan ut och så här. alltså jag skulle egentligen bara vilja säga ibland, jag önskar mig det och sen ja. blir det så ja, men det kan man ju inte säga, det är inte seriöst och sen då pratar jag hellre om, okej okay, så här sätter jag upp mina mål och så här mm. jag gör jag det och det och gör jag inte det, då kommer ju ingenting att ske ändå tycker jag. För, mitt, för min del behöver jag göra det. Jag behöver sätta den här målen för att kunna låta min hjärna Aha. lysa med spotlighten på mm. det istället för på något annat. För det ska man ju vara medveten om att om jag gör det, då har jag också mörklagt andra delar
2: mm.
1: än det jag lyser lampan på. Mm,
2: mm.
1: Ibland på gott, ibland bunt. ont.
0: Mm. Och om man tittar på det ur energiperspektiv, alltså du gör ju det jag pratar om. Det är därför det är så viktigt för mig att blanda attraktionslagen med beteendevetenskapen och prata hjärnans funktioner, prata våra filter, våra kognitiva filter, alla, alla våra kemiska processer i kroppen. Det finns många som pratar bara attraktionslagen, men det anser jag är att missa halva prylen. Precis som att när man bara pratar om emotion och kognition så missar man också väldigt, väldigt mycket. Jag följer ju väldigt mycket Spensa och han pratar ju, definitivt hjärnan och hjärnans funktion men han pratar också interaktionen med biofältet utanför oss själva så att det är inte antingen eller för mig heller utan det är en, en otroligt viktig kombo och, och precis som du säger alltså om, man, om man tittar då på, på att det här som, som jag då pratar om, attraktionslagen, det är inte värderande. Vilket betyder att om du har fullt fokus på de här sakerna som inte funkar och som du inte vill ha, som du inte är nöjd med och så vidare så är det mer av det som du drar till dig, för det är det du kastar ljuset på. Och om man går tillbaka till en organisation, återigen, det här när du berättade till exempel när du jobbade på Ericsson och du bara orkade inte luncha med dina arbetskollegor för att de hade bara fokus på vajspåsen. Och det blir ju bara, det genererar bara mer av den energin och mer av de samtalen och mer av de låga frekvenserna och där kan man inte dra till, där skapas det liksom ingenting. Om man tittar på det ur ett kognitivt perspektiv, vad händer när vi går ner i affekt? Jo, vi får tunnelseende. Och vi blir inte speciellt smarta. Vi kommer inte åt de här konstruktiva lösningarna. Så att vi måste ju ha med oss järnforskningen. vi måste ha med oss den kognitiva och emotionella biten för att, att det ska bli bärighet att prata kvantfysik i, i liksom den kontexten. Där är jag hundra procent enig med dig.
1: Ja, men du ser. Och sen så kanske jag fokuserar mer på någonting och du fokuserar mer på, på mm. kanske en annan sak eller på fler saker. Och så mm. Jag kan ju inte säga att jag överhuvudtaget är insatt i biofältet, heter det så, biofältet som du pratar om. Mm. Jag har sett The Secret, jag har kollat på den och jag tänker att en del saker är intressanta och andra saker är bara rent... Ja,
2: om man läser Det håller jag med om. Ja, ja. Jag,
1: jag, jag, jag tänker med positivt och plötsligt kommer det checkar i posten ja, och jag bara sluta liksom, lägga ja. av. Det det här, blir, det här blir så oerhört otrovärdigt så att jag, ja. jag blir bara matt. Ja. men där är jag procent enig jag med. Min, vad sa du? Det är
0: jag 100
1: enig med, sa jag. Ja, 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 ja precis. Och det, jag tror inte någon av, av oss ute efter det. Däremot kan jag märka att ibland så uppstår någon form av motstånd som man försöker att tränga sig igenom och det är ganska svårt mm. det är nästan lättare att, att bli, slappna av istället, det är ungefär som om jag spelar golf om man spänner kroppen då kommer jag ingen vart men om jag slappnar av, det är nästan så att jag ska ha lite ont i ryggen eller någonting när jag spelar golf jag spelar ganska lite golf men när jag gör det för då måste jag slappna av mm. och plötsligt går bollen dit jag vill mm. så att det finns en poäng ibland med att, att släppa taget och, mm. och få vara i någon slags avslappnat flow kan man säga så ja, och kanske istället för när man tvingar sig fram i, i olika aktiviteter um, na, det kan bli ganska jobbigt att leva den typen av liv när man måste mm. kämpa så förbannat hårt hela tiden
2: mm.
0: och om man tittar igen då attraktionslagen funkar lika attragera lika kamp skapar kamp så att det är ingen bra alltså att kämpa sig i mål är aldrig ett vinnande koncept att jobba medvetet mot mål är ett vinnande koncept men inte att kämpa för att kampen följs av så mycket negativa känslor som gör dig lågfrekvent och jävligt liksom narrow minded så att det är ju inget vinnande koncept så att det, man, hur, hur man, liksom, man kan ju säga de här sakerna med olika det är ju jag som har valt att, liksom, att, att prata om dem på, på det här lite annor, mer annorlunda sättet prenumerera gärna på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Du, jag måste få leda dig vidare här. Jag läste en, en artikel som du skrev för vd om mm. en sån otroligt eh, häftig grej med en, en, en chef. Hur han hanterade en kille som kommer in på kontoret- och jag tycker bara att alla är idioter på företaget. Kan inte du berätta om det? Jag tyckte det var så fantastiskt bra. Det var ju en bra artikel Men just den här. Hur han valde att bemöta den här killen var helt magiskt.
1: Ja, det kom in en. Det här är ju en sann historia. Då, som jag, jag pratade med en kompis som är vd och han berättade precis hur det gick till. Han satt där på sitt kontor och så kommer det in en rätt så arg medarbetare. Som Typ inleder så att de är idioter allihopa omkring oss. Det här är värdelöst. Förlåt, nu börjar min allmänna bara klicka. Jag ska klicka av den. <laughs> Sådär, typiskt sånt som händer i sådana här sändningar över nätet. I alla fall. Jo, han blev, vdn sitter vid sitt kontor. Inkommer medarbetaren, flyr förbannad och säger de är idioter allihopa. Vad är det som har hänt? Ja, men jag kan inte jobba med dem, det går inte. De är dumma, de är idioter. Och istället då för att, vilket han naturligtvis skulle kunna ha gjort, sagt att nej, de är inte det. Om det är någon som är det så är det du, kan jag sagt till och med. han kan ha blivit jättearg här då. Så valde han istället att säga, ja men vet du vad, då får jag nog be om ursäkt. Ska du be om ursäkt? Ja, det är faktiskt jag som har anställt dem. Mm. Och sen fortsatte han då förklara liksom att förklara att du har inte valt att jobba med dem, du har ju valt att, att jobba här. Du får en lön för att göra ett jobb och komma överens och samarbeta med folk för att få saker gjort. Men då har du valt dem som som kollegor. Det har jag ju någonstans gjort. Så att om ansvaret ligger på någon så ligger det på mig. Och det han gjorde det var att han tog fullt ansvar för lagutställningen. Mm. Men sen fortsatte såklart diskussionen och det var då han också sa att ska du kunna fungera i den här verksamheten så måste du tolerera människor bättre än så. Du måste leta efter positiva saker, Du måste kunna komma överens, annars går det inte. Och sen visade det sig att det var inte alla som var idioter, det var någon. Och det var inte ens någon som alltid var idiot, utan det var någon situation som hade hänt. Och så när man bena ner det hela tills det var en ganska enkel sak då, som hade triggat igång den här människan. Och ofta kan det vara en sån enkel sak, men det kan också vara någon slags... Vad jag brukar säga ibland är att man måste, man måste plocka ut det här gruskornet ur skon innan mm. det blir ett sår. Så länge det bara är ett skav kan vi göra något åt det. Men när det blir ett sår blir det ganska varigt och jobbigt. Mm. Och då är man i konflikt. Därför brukar jag också prata om att, att vara konflikträdd, det är bra. Därför att om vi definierar konflikt som att det har gått för långt, mm. då ska vi vara rädda för konflikter. då ska vi inte vara rädda för skav. Vi måste kunna lyfta saker när det skaver och då har vi tryggheten som vi pratade om från början. Då lyser mm. det grönt eller vi är på en positiv mm. plats. Vi har samma gemensamma, för att använda ditt ord, energi eller, mm. eller så. så det, det han gjorde det var att han tog, ner, han tog bort den, den, den känslan av negativ energi och flyttade tillbaka den in till sitt eget ansvar. Mm. Och sen kunde inte medarbetarna bli lika förbannad längre. Utan han... Han pyste klart och sen så kunde han gå tillbaka och muttra lite och jobba och det blev bättre. Mm. Så att det var det den handlade om, den krönikan jag skrev och den, den kommer direkt från hans mun. Så jag, jag tog den och jag sa, jag vill, det här vill jag berätta. Och han sa bara, okej, okay,
0: Det var ju ett fantastiskt sätt att förhålla sig till den situationen som blev.
1: Ja, jag gillade det. Jag tyckte om att han tog ansvar för detta på ett sätt som gjorde att han också bytte perspektiv för den här människan som var så arg. Mm. Och inte bara avfärda honom rakt av utan först lät honom få tycka så. Mm. Men också flytta fokuset till det är mig du ska i så fall bli här på, inte någon mm. annan.
0: Mm. Och det är där alltså, lead by example. Alltså man, man behöver ju som ledare tänker jag, behöver man ju fundera lite grann på innan man reagerar på en reaktion. <laughs> För att vad vill du ska växa? Vad vill, vad, vad vill du, vart vill du landa med det här? Det är ju alltid viktigt att ställa sig frågan, inte bara när man är ledare utan överhuvudtaget i alla samtal vi har. Vad vill jag landa i det här samtalet? Vad vill jag ha för känsla när jag går ur det här samtalet? Vill jag att vi ska vara liksom på samma nivå, på samma våglängd? Eller vill jag, oavsett om vi är överens eller inte, eller vill jag liksom, tycker jag att det är helt okej okay att lämna det här samtalet med en gnagande känsla i magen eller har liksom sått massa negativ energi runt omkring mig när jag, när jag går? Det här är ju ett ansvar som vi alla har och det är ju någonting som är här och nu, här och nu, här och nu. För vi är ju liksom inte skönare än vårt senaste möte.
1: Nej och jag tycker väl att eh, om, man ska, om man ska prata om sårbarhet så är det ju inte så att jag är någon slags Yoda här, Jedi Master i detta heller. Utan jag, oj oj oj, alltså jag... jag önskar att man kan vara så kvick som den här veden var i det fallet och att man kommer på det där och då och inte, mm. inte, inte fem minuter senare när liksom allting har exploderat ännu mer. Då. Mm. Eh, ibland är det ju så att man, man kommer på allt sånt där efter. Jag borde ju sagt så här, varför gjorde jag så? Jag skulle naturligtvis varit mycket lugnare. Jag minns fortfarande en gång när jag satt på ett flygplan och planet landade och bredvid mig sitter en man som sitter liksom på samma, samma rad fast han sitter på andra sidan gången och han reser sig upp och jag reser mig upp på det är ett litet plan och vi liksom gnuggar armbågen mot varandra. Det var allt som hände. Han blev jättearg. Han började skälla ut mig alltså med någon slags klingande finlandssvenska tyckte han att jag var det sämsta som funnits på det här jordklotet för att jag hade ställt mig upp samtidigt som honom och typ rört honom då. Och istället då för att då Taggade ner så blev jag, blev jag lite rädd, så, här, så blev jag förbannad tillbaka. Då började jag liksom, ja men ursäkta mig för att jag reser nu upp samtidigt som dig, säger jag. Och det är klart att han blev bara ännu argare förstås, vilket jag egentligen ville då. Men, men efteråt ångrade jag mig då, för att då tänkte jag, jag kunde ju bara satt med nu sagt, men du var ursäkta, självklart res jag upp, jag, tar, jag, jag kan ta mina grejer sen. Det var inte som att jag kom av plan planet snabbare. Nej, utan det är bara någonting man gör man reser sig upp för det gör alla mm. just den här berättelsen gjorde jag faktiskt om till en storytelling berättelse på ett storytelling SM och jag kom på bronsplats där. det var mycket längre då men jag förklarar också även där då att det var faktiskt mitt fel jag borde, jag borde veta bättre dels har jag rätt bra koll på kommunikation det är ändå någonting jag har hållit på med så länge och det fattar jag, jag var ju inte arg, från, han var ju arg av en helt annan anledning såklart. Det handlar inte om mig, det fattar jag också. Mm. Det kan omöjligt handla om mig, det måste ha varit något annat som har eh, krigat inom i hans själ där jag står negativt mm. som tusan. Men, men att inte jag kunde låta bli då att bli provocerad i det läget stör mig fortfarande faktiskt. Det hade varit mycket enklare om jag bara satt mig ner.
0: Men tänk vad du har fått nytta av det. Du har fått tänka igenom vem du vill vara. I, i dina möten och i dina reaktioner, eller hur? Du har ju liksom funderat på det här. Det här har ju liksom, om det, om det inte skulle skava fortfarande så hade du inte funderat på det. Så att, Du har ju uppenbarligen funderat på det. Plus att det blir jättebra saker för dig att berätta.
2: Ja Absolut, <laughs> och, 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 och här är ett exempel på att
1: jag kan, jag kan bjuda på det till dig mm. och till alla som lyssnar nu, att, att jag... Titta här vad jag gjorde bort mig. Och så är jag ganska ofta på mina föreläsningar berättar mm. om saker som jag totalt misslyckats med i mm. olika sammanhang. Men också för att jag har liksom vägarna fram för att lyckas då. Men ja. att jag skulle vara någon slags ofelbar guru, det, det finns inga sådana. En som det. påstår det har fel. Det Eller som jag sådana. ibland säger, det finns inga kommunikationsexperter. Och jag är en av dem.
2: Ja, <laughs> precis.
0: Mm. Nej men det är otroligt viktigt att faktiskt eh, våga båga äga den frågan i sig själv att, att jag, är, jag är en människa med, med massor av bra tankar massor av bra saker men jag har också en jävla massa eh, saker som inte lirar liksom, ibland är jag så inkongruent så klockorna stannar för att jag är människa om vi strävar efter att göra vårt bästa så betyder det inte det att vi alltid är rätt, men det betyder att vi strävar efter att göra vårt bästa
1: men Vi måste ju ha en intention åtminstone och om den är positiv så har vi i alla fall någon form av grund som är rätt. Sen mm. behöver vi göra fler rätt än fel generellt ja. för att det ska gå framåt.
0: Ja men precis. Du, du hade på ditt TEDx-talk där som jag kan varmt rekommendera er att gå in och lyssna på på Youtube. När var det? Alltså var helt magiskt. Det är så 110 000 visningar. 111 000 till och med. Ja, det idag. går
1: uppåt för varje dag, men det, nej men det var ju faktiskt tre år sedan så det, det mm. har, ju, har ju hunnit vara med ett tag. Mm. Både du och jag känner ju människor som har en och en halv miljon visningar på några ted tedx så att det är inte som att jag är någon slags övermänniska med det. Men jag är väldigt ödmjuk och tacksam för att hundra, vad det nu är, elva människor idag när detta spelas in, har valt att titta på det här. Det, det mm. känns ju rätt stort faktiskt.
0: Det är ju, och det är super, det var otroligt inspirerande. Och en av de sakerna som jag tyckte var så bra som du sa där i början. Det är mycket lättare att, att informera än att inspirera eller att engagera.
1: Ja, det är lättare att in informera än att involvera tror jag att jag mm. sa. Om jag minns orden rätt här. Ja, det, det är det ju.
2: <laughs> eller ja. hur?
0: Ja, och, 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 man tänkte, och, och du drog så mycket bra exempel också på det här med att, att vara... Engagerad, om man tittar nu till exempel på so sociala medier, man, liksom, man sätter en tumme upp eh, eller liksom ett hjärta och sådär. Det, det följs ju inte så mycket härlighet i den typen av kommunikation, tänker jag. Man, man, är, liksom, man är rätt laid back i sin interaktion med människor. Istället för att liksom skriva någonting aktivt som jag måste tänka igenom.
1: Vad tänker du om det? Ja, som går ju på sociala medier så är det väl någonstans så att ju, ju längre tanke desto färre läsningar. Mm. Folk har inte tid. Utan skriver jag att, åh eh, nu är jag kronikör i den här tidningen. Då kan jag få tusentals, tusentals, tusentals eh, människor som tittar på detta och jättemånga tummar upp och sånt där. Men det har inte gett någon, någonting egentligen mer än att ny, ä, kolla, ha, ha nyfikenhet att titta i den tidningen kanske. Mm. Men som jag skriver en längre tanke, särskilt en artikel till exempel, då... Då är det ju bara de som verkligen vill läsa det som läser det. Mm. Ja, alltså det är svårt. Om, man tittar, alltså om du inte skickar en tumme upp eller någonting. Då kommer du då enligt algoritmerna inte heller att se nästa inlägg. Nej. Så är du intresserad av någonting så finns det ju en, en, en poäng med att åtminstone göra det.
2: Mm.
1: Men för, för, för skaparen av inlägget så är ju det mer av en dopaminkick än något annat.
2: Mm.
1: Någon har sett mig. Ja. Jag, jag mår bra för jag har blivit sedd. Mm. Det är väl ungefär det du gör. Mm. Men annars har du ju en, en modell man kan använda som är jättebra ur ett ledarskaps- eller kommunikationsperspektiv som handlar om att involvera mer än du informerar. Mm. Så om du har involvera, informera, implementera så, så är tesen att den som involverar mycket behöver informera lite. Alla har ju varit med. Ja. Och då kommer implementationen lättare att bli av. Mm. Och jag brukar också säga att det är egentligen bara en ledare som kan informera. Alla andra ska låta bli. Därför att en ledare informerar inte bara. De inspirerar. Mm. Och då kan du tänka dig att ur ett ledarskapsperspektiv kanske det ska handla om att involvera, inspirera, implementera. Mm. Eller, eller om man använder... Jag använder det på engelska också. Men jag använder också en annan term som är liknande. När jag säger engage, energize, execute. Mm. Så du har ju engagera... Folk omkring det så att, att vi gör saker tillsammans. Energize handlar om att entusiasmera, inspirera. Och sen execute handlar om att få saker gjort. Och då är det mm. inte bara en persons jobb att göra det oftast. Utan det är ju en organisationsjobb.
0: Mm, mm. Och där har man ju också höjt energin. Ja. genom, alltså för att Där får man ett helt annat kvitto. Man får ju en helt annan andra möjligheter till resultat tänker jag. För att du, om du eh, höjer upp energin. Då får du ju högfrekventa resultat. Och då går vi tillbaka till mina kvantfysiska glasögon. Och det, det är en magisk formel. Inte bara liksom för att den är klok utan även ur ett energiperspektiv så är det en magisk formel. Och vi behöver få upp energin innan vi går till ex exercise. Vi behöver göra energize innan vi går in till implementeringen. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet, podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: Ja, det gör vi. Och tittar jag på en annan modell jag brukar använda som är som en fyrfältare. Om du tänker på två axlar, du har en, en y-axel som går rakt uppåt som är energi och sen har du en x-axel som går bort mot höger som är effektivitet så är det otroligt mycket just idag snack om effektivitet. Det ska vara effektiva möten och effektiva processer och effektivt det ena och det andra och jag är så jävla trött på detta mm. därför att det blir så endimensionellt. Mm. Om du har jättehög effektivitet men ingen energi då blir det olydligt. Mm. Alltså, du kommer säkert framåt men det är olydligt. Har du bara energi på andra sidan men ingen, ingen styrsel då är det ju bara... Fika, kramar och konjak och klauner. Det, det går inte heller att ha. Nej, Du nej, behöver nej. ha både och. och. när du får mm. både och, när du har hög energi och hög, eff och hög eh, effektivitet. Mm. Då får du en hög effekt. Och det är egentligen den vi vill komma åt. Mm. Effekten är resultatet av hur hög effektivitet och energi du har. Mm. Eh, och Riktigt bra ledare och riktigt bra möten och riktigt bra organisationer. De har högt på båda axlarna. Mm. Det är lite lätt, men om man tittar på den modellen kan man bara tänka okay, Vad kan jag plocka in här från någonting? Effektivitet, jag sätter mål, jag har agendor, jag har milestones, jag har tydliga möten och allt för det. Okej, okay, det är bra. Då har vi den biten. Mm. Hur är det med energin då? Mm. Jo, men vi förstår syftet. Vi engagerar varandra. Vi involverar varandra. Mm. Vi, vi, vi berömmer varandra. Jag har läst någonstans, och tyvärr kommer jag inte ihåg vad, att hälften av allt beröm som du får i din livstid får du innan du fyllt tre.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Hälften. Jag menar, det finns potential här att göra saker med varandra och hjälpa varandra och mm. och stötta varandra. Och kan jag få till en sån stöttande, hjälpsam, positiv kultur. Då är vi på energinivån och så kan jag dessutom få exekveringen på plats. Snyggt och prydligt och bra och effektivt. Då är vi på effektivitetsnivån, och då kan vi få effekten som vi vill komma åt. Då. Mm. Så egentligen borde man döpa det till effekt. Alltså effektfull eller vad som helst. Det finns någon som äger det ordet tror jag. <laughs> trademarkmässigt. Mm. Men det, det finns en poäng att ha effekt snarare än effektivitet. Ah. Eller energi för en delen. Vi behöver både och. Mm.
0: Otroligt intressant. Alltså, Antoni, vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst. För här finns ju bara nya härliga tankar och reflektioner hela tiden. Men du, eh, tiden går fort när man har roligt. Och om man vill nå dig, var når man dig då?
1: Ja, kan du bara stava till min namn så finns det bara en på jorden som heter som jag. Så att då hittar du mig, det, jag finns på LinkedIn, där är, det är min lekplats kan man säga. Där, där delar jag mycket insikter och får och ger insikter om kommunikation, motivation, ledarskap och arbetsplatser och sådär. Där eh,
2: har vi stavar man också.
1: Ludvig Adam, Cesar, Ivar Niklas, Adam, Ivar. Du får väl stava dig någonstans när du skickar ut den här podden tror jag.
0: Precis. Ja. Jag lägger upp den informationen på, på, både på Youtube och på min attraktionslagen 2.0-sida där du hittar podden. Så att du kommer hitta informationen till Antoni och eh, lära dig Sava hans namn.
1: Ja, bara en sån sak. jag har det. Där finns, där finns både mobilen och mejlen och, och på LinkedIn som sagt. Då kan vi bara dela tankar tillsammans också. Så att det, det är bara till att hänga på.
0: Tack snälla du för att du var gäst i podden. Det var jättehärligt att ha det här samtalet.
1: Vad var kul att snacka med dig så här ja. länge också. Det blir ofta så här kortare grejer när vi pratar. Men nu fick ja, vi chansen att snacka en länge.
0: Ja, Jättemysigt. Tack snälla du. Och varmt välkommen tillbaka, Antoni.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hej då. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Tänk efter lite grann
2: Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du sång? Tänker på allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit rodrätt eller driv